0: 어, 목회자로서 많은 사람들을 만나게 되는데 사람들을 만났을 때에 가장 많이 듣는 말이 있습니다 요즘 바쁘시죠? 바쁘신데 시간 내어주셔서 감사합니다 여러분 이 말을 정말 많이 듣습니다 한 주간 한 주간이 얼마나 빨리 지나간지 모르겠습니다 그런데 바쁘게 사는 것이 꼭 나쁜 것만은 아닌 것 같아요 바쁘다는 것은 그만큼 내가 해야 될 일이 많다는 것이고 내가 만나야 될 사람도 많다는 것이고 어쩌면 내가 살아있다는 증거이기도 하는 것입니다. 저는 개인적으로 한가롭게 사는 것보다 바쁘게 사는 것에 훨씬 더 익숙해져 있는 사람입니다. 그리고 한가롭게 사는 것보다 바쁘게 사는 것이 훨씬 더 유익하다고 생각하는 사람 중에 한 사람입니다. 왜냐하면 성경을 보나 우리 주변을 볼 때에 한가할 때 시험에 들고 한가할 때 사탄의 공격을 받아 넘어진 사람들이 너무나 많기 때문이죠 대표적으로 성경에 나오는 인물 가운데 한가롭게 살다가 넘어진 사람이 있죠 다윗입니다 그래서 오늘은 그다윗의 범죄를 배경으로 말씀을 나누고자 합니다 자 오늘 우리 본문 사무회라 11장 2절을 한번 읽어보겠습니다 다같이요 저녁 때에 다윗이 그의 침상에서 일어나 왕궁 옥상에서 거닐다가 그곳에서 보니 한 여인이 목욕을 하는데 심히 아름다워 보이는지라 지금 다이세 군대는 치열한 전쟁을 하고 있습니다. 암몬 족속과 전투를 벌이고 있는 전시 상황입니다. 그럼에도 불구하고 이다이슨 전투에 참여하지 않고 한가롭게 낮잠을 푹 자고 어두워지기 시작하는 초저녁에서야 침상에서 일어났습니다 그리고 일어나 한가롭게 왕궁의 옥상을 거닐다가 목욕하는 한 여인을 보게 되죠 보는 순간 그 여인이 심이 아름답게 보였다라고 성경은 기록하고 있습니다 그 여인은 바로 우리아의 아내 바세바였습니다 다윗은 왕의 권력을 이용해서 그 바세바를 왕궁으로 불러들였고 그녀와 동침하고 난 다음에 자기의 집으로 돌려보냈습니다 그런데 얼마 후에 이 여인으로부터 전갈이 왔습니다 임신이 되었다는 거예요 이 바세바가 임신이 되었다는 소식을 다윗 왕에게 전달한 것입니다 다윗은 이 사실을 은폐하기 위해서 전쟁터에 있는 그 남편 우리아를 불러내었습니다 그리고 그의 집에 들어가서 그의 아내와 잠자리를 하게 했습니다 하지만 충성된 우리아는 왕의 부하들이 바깥들에서 진을 치고 야영 중에 있는데 내가 어떻게 집에 들어가서 아내와 잠을 잘수 있느냐며 왕궁 문에서 자신의 부하들과 더불어 잠을 자게 됩니다 1차 계획의 수포로 돌아가자 이번에는 요합 장군에게 편지를 보내서 우리아를 맹렬한 싸움터 최전선에 내보내서 죽게 하라고 했습니다 우리아가 최전선에서 싸우다 전사했다는 소식을 들은 다윗은 파세바를 자신의 아내로 취하여 임신된 아들을 낳게 했습니다. 그리고 1년이라는 세월이 지났습니다. 하지만 다이슨 가늠죄와 살인죄를 지었음에도 불구하고 그 죄를 회개하지 않고 머뭇거리고 있었습니다. 분명히 자신이 그 지은 죄로 인해서 구원의 즐거움도 사라졌고 자원하는 마음도 사라졌습니다. 그리고 그 죄책감으로 인해서 뼈와 영혼이 떨리고 수척해졌습니다. 하지만 다이슨 자신의 죄를 자백함에 회개하지 않았습니다. 그러자 하나님은 나단 선지자를 보내어서 그 죄를 드러내셨습니다. 어떻게 드러내시냐면 그 나단 선지자가 한 부자와 가난한 자의 비유를 들어서 그 죄를 드러내었습니다. 한 성읍에 부자가 있고 진짜 가난한 사람이 살고 있었는데 부자는 자기 집에 소와 양이 많다는 것입니다. 그런데 이 가난한 사람은 진짜 아무것도 없고 딱 있는 것이라고 하는 것은 자기가 사서 기르는 양한 마리밖에 없다는 것입니다. 그런데 지나가는 행인이 이 부자 집에 들렸습니다. 여러분 그 당시에 지나가는 행인이 자기 집에 들어오면 반드시 대접을 하게 돼있습니다 그러자 이 부자는 자기 집에 소와 양이 많이 있음에도 불구하고 자기의 것을 잡지 아니하고 그 가난한 집에 가서 그양한 새끼 한 마리 있는 것을 빼앗아다가 그것을 잡아서 이, 부저, 이 행위를 대접했다는 것입니다 그 말을 들은 다이시이 분노했습니다 요와의 살아계심을 두고 내가 명세하노니 이 일을 행한 그 사람은 마땅히 죽을 자라 그때 나단 선지자가 선지자로서 당시에 최고의 권력을 가지고 있던 왕에게 이렇게 말하죠 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 나단이 다이에에 이르되 당신이 그 사람이라 한번 따라서 합시다 당신이 그 사람이라, 당신이 그 사람이라. 더 나아가 하나님은 내가 여호와의 말씀을 없신 여기며 나보기에 악을 행하였노라며 다윗의간음죄와 살인죄를 책망하셨습니다 그러면 이 나단 선지자의 책망 앞에 다윗은 어떻게 반응했을까요? 자신의 죄를 뉘우치며 회개했습니다 그런데 어떻게 다윗이 자기의 죄를 회개했습니까? 우리가 오늘 가장 먼저 살펴보려고 하는 것은 바로 이 부분입니다 다잇이 어떻게 자기의 죄를 회개했느냐라고 하는 것입니다 첫째로 내가 요와께 죄를 범하였노라고 그렇게 고백했습니다 사무엘하 12장 13절 상반절을 읽겠습니다 다 같이요 내가 요와께 죄를 범하였노라 다잇은 분명히 누구에게 죄를 지었습니까? 사람에게 죄를 지었습니다 다시 죄를 범한 대상은 바세바이고 그 남편 우리아입니다 그런데 내가 여호와께 죄를 범하였노라고 그렇게 고백했습니다 시편 51편은 다시 자신의 죄를 참회하면서 쓴 시인데 시편 51편에서도 이렇게 고백합니다 다 같이요 내가 죽게만 범죄하여 주의 목전에 악을 행하였사오니 이 말은 내가 하나님께는 죄를 지었지만 사람에게는 죄를 짓지 않았다고 하는 말이 아닙니다 사람에게 대하여 범죄한 사실을 부인하는 것이 아닙니다 사람에게도 죄를 지었지만 그 사람에게 죄를 짓기 전에 먼저 하나님 앞에 죄를 지었다는 것이죠 왜냐하면 죄라고 하는 것은 하나님의 계명을 어기는 것이고 하나님의 영광을 가리우는 것이기 때문입니다 여러분 죄의 기준은 언제나 하나님이십니다 여러분 동의하십니까? 네. 여러분 죄의 기준은 언제나 하나님이십니다 사실 우리가 짓는 죄는 대부분 사람에게 짓는 것입니다 사람을 미워하고 사람을 때리고 사람이 가지고 있는 것을 훔치고 또 사람과 간음을 행하고 우리가 짓는 죄는 대부분 사람에게 행하는 것입니다 하지만 우리가 짓는 죄는 어떤 죄이든지 간에 하나님께 범한 죄가 되는 것입니다 그러므로 우리는 내가 죄를 지은 대상에게도 죄를 고백하고 용서를 구해야 하겠지만 하나님 앞에서 그 죄를 시인하고 그리고 고백해야 한다는 것입니다. 다윗은 자신의 범죄가 하나님께 범죄한 것임을 깨달았습니다. 그래서 내가 여호와께 죄를 범하였노라고 고백했습니다. 두 번째로 다윗은 어떻게 자신의 죄를 회개했습니까? 두 번째는 솔직하게 자신의 죄를 인정했다는 것입니다 나단 선지자로부터 당신이 바로 그 사람이다 라고 하는 책망을 들었을 때에 다윗은 자신이 지은 죄를 숨기려고 하지 않았습니다 자신의 죄에 대해서 누구 때문이라거나 어떤 상황 때문이라며 변명하려고 하지 않았습니다 어떤 사람들은 그렇습니다 한가롭게 옥상을 거닐다가 목욕하는 여인을 보고 음역을 품은 다윗도 문제가 있지만 사람들에게 노출되게 목욕했던 그 여자도 문제가 있다 <웃음> 이렇게 말하는 분도 없지 않아 있습니다 그게 중요한 게 아니라 다윗은 자기가 지은 죄에 대해서 어떤 이유나 어떤 핑계도 되지 않았다고 하는 것이죠 그런데 여러분 우리는 어떻습니까? 타락한 인간의 본성을 가진 우리들은 언제나 자신의 죄를 숨기려고 하는 경향이 있습니다 그리고 그 죄에 대해서 변명하려고 합니다 아담이 그랬습니다. 선악과를 따먹고 난 이후에 이렇게 말했어요. 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 여자 그가 나무 그 나무 열매를 내게 주므로 내가 먹었나이다. 누구 때문이라는 거예요? 하나님이 내게 허락해 주신 그 여자 때문이라는 거예요. 그 여자는 뭐라고 말합니까? 뱀이 나를 깨므로 내가 먹었나이다. 그뱀 때문이라는 거예요. 사우랑도 마찬가지예요. 여러분 하나님의 명령을 어기고 가장 좋은 소와 양을 취했잖아요. 그때 사무엘 선지자가 책망하니까 뭐라고 말했어요? 하나님께 제사하려고 가장 좋은 소와 양을 끌어왔다라고 변명하며 거짓말을 했습니다. 이렇게 사람들은요 자신의 죄를 숨기려 하고 변명하려고 합니다. 하지만 여러분 다이슨 내가 여호와께 죄를 지었노라 솔직하게 자신이 지은 죄를 인정하였습니다. 세 번째로 여러분 다윗이 어떻게 자기 죄를 회개했습니까 자신의 죄를 애통하며 뉘우쳤습니다 다윗은 자신이 지은 죄를 솔직하게 인정하는 것으로 끝나는 것이 아니라 눈물로 자신의 침상을 띄우며 눈물로 요를 적시면서 애통하는 마음으로 죄를 뉘우쳤다 그 말이죠 시편 6편 6절을 읽겠습니다 다 같이 요 내가 단식함으로 피곤하여 밤마다 눈물로 내 침상을 띄우며 내 요를 적신아이다 이것은 그만큼 다이시 자신이 지은 죄에 대해서 애통해 하였음을 말합니다. 그런데 많은 성도들이 하나님 앞에서 그 죄에 대한 애통함이 없이 하나님의 사랑과 하나님의 용서만을 근거로 앵무새처럼 자신의 죄를 자백합니다. 그러나 그것은 진정한 의미에서 회개가 아닌 것입니다. 여러분, 밀양이라는 영화를 보셨죠? 저도 밀양이라는 영화를 본 적이 있습니다. 아들의 죽음으로 고통 속에서 방황하던 여주인공 신내는 자신의 아들이 살해된 후에 기독교에 기여하여 신앙을 갖게 됩니다. 이제 신앙심이 생기면서 이제는 용서할 준비가 되었다라며 감옥에 있는 그 살인자를 찾아갔습니다. 그런데 막상 살인자를 만나보니까 그 또한 기독교 감옥에서 기독교 신앙을 갖게 되었고 하나님께 회개하고 용서받아서 마음의 평안을 얻었다고 라 그렇게 이야기합니다. 놀라우신 놀 하나님의 은청을 이렇게 신혜와 함께 나눌 수 있음에 참 감사하다고 오히려 고면의 말까지 하게 됩니다. 아들을 잃은 그 어미의 고통과 피눈물을 아무런 죄책감도 없이 가볍게 받아들이는 살인자의 그 모습을 보면서 여주인공은 더큰 충격에 빠지게 됩니다 희생의 당사자인 자신과는 상관없이 자신이 용서하기도 전에 어떻게 범죄자가 용서받고 구원을 받을 수 있느냐며 하나님과 맞서게 됩니다 그리고 이제는 방황을 뛰어넘는 타락에 빠지고 맙니다 저는 이 영화를 보면서 하나님의 은혜를 악용하는 것이 얼마나 하나님을 욕되게 하는 것인지를 생각해 보았습니다 그렇습니다 너무나 많은 사람들이 값없이 베풀어주시는 그 하나님의 사랑 그 하나님의 용서 그 하나님의 은혜를 악용하고 있습니다 여러분 악용하고 있다는 증거가 뭔지 아십니까? 그 죄에 대한 애통함이 없다는 것입니다 죄에 대한 탄식이 없다는 것입니다 그 죄와 투쟁하고 있지 않다는 것입니다 그 죄를 심각하게 받아들이고 있지 않다는 것입니다 그러면 왜 하나님은 1년이 지난 그 죄를 나단 선지자를 통하여 드러내시며 책망하셨을까요? 여러분 사실 인간의 입장에서 보게 되면 다시 우리아를 최전선에 보내서 죽게 만들고 그 안에 파세바를 취한 이 사건은요 거의 완전 범죄에 가까운 것이었습니다 설사 요합을 비롯한 몇 명의 신복들이 알고 있다고 할지라도 절대 권력을 가지고 있는 왕의 죄를 드러내는 것은 결코 쉬운 일이 아니었습니다 그러므로 하나님께서만 눈감아 주시고 하나님께서만 침묵하시면 여러분 이 문제는 더 이상 드러나지 않고 잠잠히 지나갈 수 있습니다 그런데 우리 하나님은 침묵하지 않으시고 마침내 그 죄를 드러내셨습니다 여러분 오늘날도 마찬가지입니다 거룩하신 성령님은 우리의 죄를 드러내십니다 어떻게 드러내십니까? 오늘처럼 이렇게 강단에서 선포되는 주의정의 메시지를 통해서 내가 고백하지 않고 해결되지 않는 그 은밀하고 숨겨진 죄악들을 드러내십니다 지금 오늘 예배드리는 시간 성령께서 여러분의 마음속에 많은 제약들을 지금 생각나게 하실 것입니다 뿐만 아니라 여러분이 말씀을 가지고 큐티할 때에 성령님이 그 말씀을 통해서 우리의 죄를 드러내십니다 때로는 내가 인생을 살아가면서 내가 경험하는 인생의 사건들 또 내가 누군가를 만나게 되는데 그 만나는 사람들을 통해서 하나님은 내 안에 숨겨져 있는 은밀한 제약들을 드러내십니다 그러면 왜 하나님은 우리의 죄를 드러내시고 책망하실까요? 이전의 기억을 되살려 죄책감에 시달리게 하려는 것입니까? 죄책감을 심어주고 상처를 갖도록 하기 야미입니까? 아닙니다 여러분 결코 아닙니다 하나님이 우리에게 이렇게 죄를 드러나게 하신 것은 그 죄로부터 진정한 자유를 얻도록 하기 위해서입니다 무엇 때문이라고요? 그 죄로부터 진정한 자유를 얻도록 하기 위해서입니다 죄를 고백하고 회개함으로 말미암아 그 죄의 속박에서부터 벗어나도록 하기 야미미 죄를 고백하고 회개함으로 더 이상 사탄이 그 죄를 가지고 나를 참소하지 못하도록 하기 위함인 것입니다 한마디로 말하면 죄의 굴레로부터 벗어나서 하나님의 자녀로서 참된 자유를 누리도록 하기 위함인 것입니다 그러므로 여러분 죄를 드러내시면 하나님이 아직도 나를 사랑하고 계신다는 그 반증인 것입니다 하나님이 나를 사랑하지 않을지인데 여러분 왜 굳이 들, 죄를 드러내시겠습니까? 그냥 놔둬도 마지막에 심판하면 끝날 텐데 하나님이 그럼에도 불구하고 우리의 죄를 끊임없이 드러내시는 것은 하나님이 저와 여러분을 사랑하고 있다는 증거입니다 사실 내가 죄를 고백한다고 해서 뭐 우리 하나님이 더 영광을 받으시고 내가 뭐 죄를 고백한다고 해서 하나님이 더 거룩해지십니까? 결코 아닙니다 그럼에도 불구하고 우리 죄를 드러내시고 책망하시는 것은 순전히 저와 여러분을 이어서라 그 말입니다. 다이슨은 하나님 앞에서 죄를 숨기려 하고 그 죄를 회개하지 않았을 때 얼마나 심신의 고통을 당했는지 몰라요. 여러분 오죽하면 10편 32편 3절에서 이렇게 고백하겠습니까? 다 같이요. 내가 입을 열지 아니할 때에 정일 신의 마음으로 내 뼈가 새하였도다. 여러분, 자기의 죄를 토설하지 않았을 때 종일 신음하고 그 죄책감에 내 뼈가 새하해졌다라고 말합니다. 10편, 30편, 4절도 있겠습니다다 같이요. 주의 손이 주야로 나를 누르시오니 내진액이 빠져서 여름 가뭄에 마른 같이 되었나이다. 얼마나 죄책감에 시달렸으면 이런 표현을 썼겠습니까 그런데 다윗은 이제 자신의 죄를 인정하고 하나님 앞에 회개함으로 여러분 죄로부터 자유함을 얻었습니다 구원의 즐거움이 회복되었습니다 다시 자원하는 마음을 갖게 되었습니다 그래서 하나님은 우리가 우리 죄를 자백하면 기다렸다는 듯이 우리의 죄를 사하여 주십니다 10편 86편 5절의 말씀을 우리 큰소리로 읽겠습니다 다 같이요 주는 선하사 사죄하기를 즐거워하시며 여러분 우리 하나님은 우리가 진정으로 죄를 자백하고 고백할 때 어쩔 수 없이 마지 못해서 우리의 죄를 사하여 주시는 분이 아니라는 거예요. 기다렸다는 듯이 우리 죄를 용서해 주신다는 것입니다. 그렇습니다. 하나님은 오늘 또 우리의 죄를 용서해 주실 때 즐거워하심으로 우리의 죄를 사하여 주시는 줄로 믿습니다. 그러므로 여러분 하나님께서 어떤 방편으로든지 내 죄악을 드러나게 해주실 때그 죄악을 생각나게 하실 때그 죄를 깨닫게 하실 때 여러분 여러분의 자존심 때문에 숨기려고 하지 말고 여러분 그 죄를 드러내시면 주님 앞에 나가 아 정말 솔직하게 인정하고 그 죄를 회개할 수 있기를 바랍니다. 아, 네. 그러면 주님은 기다렸다는 듯이 여러분의 그 죄를 사하여 주실 줄로 믿습니다. 아, 네. 하나님은 다이시 나단 선지자의 책망을 듣고 솔직하게 자신의 죄를 인정하며 애통하며 회개할 때에 그 죄를 사하셨습니다 그런데 여러분 어떻게 사하신지 아십니까? 즉시 사하셨습니다 어떻게 사하셨다고요? 즉시 사하셨습니다 자 사무엘하 12장 13절 하반절을 읽겠습니다 시작 요하께서도 당신의 죄를 사하셨나니 당신이 죽지 않냐 하리니와 당신이 그 죄를 자백함으로 자백하는 순간 여호와께서도 당신의 죄를 사하실 것이다가 아니라 이미 사하셨다는 것입니다 즉시 하나님이 그 죄를 용서하셨다는 것입니다 더 지켜보고 그래 하는 것 보고 그리고 난 다음에 이 죄를 사해줄게 라고 말씀하지 않았다는 것입니다 우리는 어떻습니까? 누군가가 용서를 구해오면 이렇게 말할 때가 많습니다. 좀더 지켜보고 진짜 참회하고 있는지 진짜 용서를 구하고 있는지 좀더 지켜보고 난 다음에 행동이 변한 걸 보고 내가 용서해 주겠다라고 말하잖아요. 그런데 우리 하나님은 그렇게 말씀하지 않습니다. 즉시 용서해 주셨습니다. 그렇습니다 여러분. 우리 하나님은 오늘도 우리가 우리 죄를 사백하면 믿붙시고 의로우신 우리 하나님께서는 우리의 죄를 즉시 사하여 주실 줄로 확신합니다. 그런데 하나님은 나단 선지자를 통하여 너무나 충격적인 말씀을 하셨습니다. 자, 사무엘하 12장 14절 하반절을 읽겠습니다. 시작! 당신이 낳은 아이가 반드시 죽으리라. 바세바에게서 낳은 그 아들이 죽는다는 것입니다. 그것도 반드시 죽는다는 거예요 아니 죄를 사하셨다고 말씀하셨는데 그래서 너는 죽지 않으리라고 말씀하셨는데 그런데 그 죄로 인해서 그 아들이 죽는다는데 여러분 이게 말이 됩니까? 죄를 하나님이 사해 주셨는데 그 죄로 인해서 그 아들이 죽는다는 거예요 그러면 그러면 왜 하나님은 파세바를 통하여 낳은 그 아들이 죽으리라고 말씀하셨습니까? 그렇게 말씀하신 이유가 있겠죠? 그것은 여호와의 원수가 크게 비방할 거리를 얻게 되었기 때문이라는 거예요 여러분 14절을 다시 한번 읽겠습니다 시작 이 일로 말미야마 여호와의 원수가 크게 비방할 거리를 얻게 하였으니 당신이 낳은 아이가 반드시 죽으리다 하고 여러분 이 일로 말미야마 누구죠? 다윗이 지은 죄죠 다윗이 범죄한 그 죄로 말미암아 요와의 원수가 크게 비방할 거리를 얻게 되었으므로 당신이 낳은 아이들이 반드시 죽게 된다는 것입니다 그렇다면 여기서 요와의 원수는 누굴까요? 여기서 요와의 원수는 사탄을 말하죠 그러므로 다윗의 범죄가 요와의 원수로 하나님을 비방할 거리가 되었다는 것입니다 그러면 왜 다윗의 범죄가 여호와의 원수로 크게 비방할 거리를 얻게 했을까요? 그것은 하나님과의 다윗과 하나님과의 관계 때문입니다. 무엇 뭐 때문이라고요? 다윗과 하나님과의 관계 때문입니다. 다윗에게 하나님께서 베풀어 주신 특별한 은혜 때문입니다. 여러분 다윗은 누가 봐도 하나님이 선택하여 세우신 왕입니다 여러분 한번 생각해 봐요 저 베들렘의 한 목동에 불과했던 이 소년을 여러분 누가 왕으로 세웠습니까? 하나님이 그를 선택하여 왕으로 기름 부어 이스라엘의 왕으로 세우지 않았습니까? 그래서 여러분 그다이을 왕되게 하신 분이 누굽니까? 하나님이십니다 그러므로 다윗은 누가 뭐라고 해도 하나님의 특별한 은혜를 입은 사람입니다 하나님을 말하지 않고는 설명될 수 없는 사람이 누구냐 바로 그 사람이 다윗입니다 그런데 그런 다윗이 하나님 앞에 범죄했습니다 그러므로 다윗의 범죄는 하나님의 거룩한 영광을 훼손한 것입니다 아니 다윗의 그 범죄가 요호와의 원수로 하여금 하나님을 비방할 거리를 비방할 하나님을 비방할 거리가 된 것입니다. 예를 들자면 이런 거겠죠. 하나님, 하나님이 왕으로 세우신 하나님이 세우신 지도자가 저렇게 죄를 지어도 될까요? 하나님이 왕으로 세운자가 저렇게 살인죄와 가림죄를 지어도 되는 겁니까? 다윗을 왕으로 세우신이가 누굽니까? 하나님의 공의를 나타내야 될 신정왕국의 왕이 하나님의 영광을 훼손하는 결과를 초래했는데 그냥 그래도 놔두시겠습니까? 만일 그냥 놔둔다면 다윗이 앞으로 어떻게 공의에 따라서 백성들을 체판할 수 있겠습니까? 이건 성경에 있는 내용이 아니라 아마 이렇게 비방할 거리가 만들어지지 않았을까? 제가 만들었는 내용입니다. 이렇게 다윗의 범죄가 여호와의 온수로 하여금 하나님을 비방할 빌미를 제공했다는 것입니다. 그러므로 다윗이 하나님의 징계를 받을 수밖에 없다는 것이죠. 그래서 불륜으로 낳은 그 아들이 죽게 된 것입니다. 그렇습니다. 하나님의 사람인 우리의 범죄는 하나님의 영광과 거룩을 훼손하는 것입니다 하나님의 사람인 우리의 범죄는 온수로 하여금 하나님을 비방할 거리를 얻게 만드는 것입니다 왜냐하면 하나님과 나와의 관계 때문입니다 여러분 중요한 얘기입니다 나와 하나님과의 관계 때문입니다 내가 하나님과 아무런 관계가 없다면 내가 무슨 죄를 지어도 사탄은 하나님 앞에서 나를 비방할 거리가 없습니다. 나와 하나님과의 관계 때문입니다. 내가 하나님의 은혜로 택하심을 입었고 하나님의 은혜로 부르심을 받았고 하나님의 은혜로 예수를 믿고 제산받아서 하나님의 자녀가 되었기 때문입니다. 주님이 내 안에 들어오심으로 주님이 내 안에 내가 주님 안에 있으므로 주님과 내가 연합되어 하나가 되었기 때문입니다. 그래서 사도 바울도 로마서 2장 24절에 이렇게 말하잖아요. 다 같이요. 하나님의 이름이 너희 때문에 이방인 중에서 모독을 받는도다. 내가 하나님과 연합되어 있기 때문에 내가 잘못하면 하나님의 이름이 이방인들 중에 모독을 받는다는 거 아닙니까? 그러므로 나의, 나의 범죄는 나를 구원하신 하나님의 은혜를 욕되게 하는 것입니다. 그리고 하나님이 영광과 거룩을 훼손하는 것이며 여와의 원수로 하여금 하나님을 비방할 거리를 얻게 만드는 것입니다. 그래서 하나님은 우리의 제약을 따라 우리를 징계하시는 것입니다. 우리 하나님은 사랑의 하나님이십니다. 우리 하나님은 공의로우신 하나님이십니다. 어떤 분은 구약의 하나님은 무서운 심판의 하나님 신약의 하나님은 사랑의 하나님이시라고 말합니다. 그러나 여러분 그렇지 않습니다. 구약의 하나님이 신약의 하나님이고 신약의 하나님이 구약의 하나님이신 것입니다. 다만 구약에서는 하나님의 공의의 속성이 더 강조되고 있고 신약에서는 하나님의 사랑의 속성이 더 강조되고 있을 뿐입니다. 그러면 왜 구약에서는 하나님의 공의의 속성이 더 강조되고 있을까요? 아직 예수님의 십자가의 구속의 사건이 이루어지지 않았기 때문입니다. 예수님의 십자가에서 저와 여러분의 모든 죄값을 완벽하게 치르셨습니다 그 죄의 결과까지 주님이 담당하셨습니다 그러므로 우리가 예수를 믿고 난 다음에 죄를 범하였을지라도 진정으로 회개하고 그 죄에서 돌이키면 우리는 죄사함을 얻습니다 그 죄의 결과로부터도 우리는 자유함을 얻게 되는 것입니다 그러나 값없이 우리의 죄를 사하시는 하나님의 은혜를 악용하는 자에게는 그 지은 죄에 대하여 하나님이 징계하십니다. 우리가 분명히 알아야 될 사실은 새언약의백성인 우리가 범죄했다고 해서 하나님은 무조건 심판하지 않습니다. 무조건 보응하지 않으십니다. 하지만 그 은혜를 악용하여 반복하여 그 죄를 지는다면 하나님은 반드시 그 죄에 대하여 보응하십니다. 죄를 용서받은 후에도 하나님이 그 죄에 대하여 징계하시는 것은 그와 같은 죄를 반복하여 짓지 못하도록 하시기 위한 하나님의 사랑의 배려인 줄로 믿습니다 아, 그러므로 용서받은 이후에도 이후에 하나님이 내가 지는 죄에 대하여 하나님이 보호하신다면 그것은 그것조차도 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다 아, 여러분 생각해 보십시오 내가 반복하여 그 죄를 지어도 용서받았다는 사실만으로 아무런 징계가 없다면 타락한 죄성을 가진 우리는 그 하나님의 은혜를 악용하여 더 담대하게 반복하여 그 죄를 짓게 될 것입니다. 여러분 그렇지 않아요? 충분히 그럴 수 있잖아요 우리가. 그러므로 우리는 하나님의 은혜를 악용하는 자들이 되어서는 안될 것입니다 아멘. 날마다 나 같은 죄인을 구원해 주신 그 하나님의 은혜 가운데 머물면서 죄를 미워하고 죄를, 죄와 투쟁하는 삶을 살아야 될 줄로 믿습니다 아멘. 설령 넘어졌다 할지라도 다이처럼 솔직하게 내 죄를 인정하고 그 죄를 외통하며 죽께로 돌아오시기를 바랍니다 아멘. 우리 주님은 기다렸다는 듯이 여러분 기쁨으로 저와 여러분의 죄를 사하여 주실 것입니다 그리고 우리는 그 죄의 굴레로부터 벗어나서 하나님의 자녀로서 참된 자유를 누리며 살게 될 것입니다 사탄의 참소도 이겨내게 될 것입니다 설령 죄 용서받은 이후에 그 죄에 대한 하나님의 징계가 있다고 할지라도 타락한 죄성으로 인하여 반복하여 그 죄를 짓지 못하도록 하시는 하나님의 은혜의 방편임을 알고 도리어 감사함으로 믿음으로 이겨낼 수 있기를 바랍니다 하나님이 비록 우리를 징계하실지라도 저와 여러분을 향한 하나님의 사랑은 변함이 없습니다 변함이 없으신 그 하나님의 사랑 그래서 오늘도 그 피로 우리 죄를 말갛게 씻기시는 그 하나님의 사유하 심의 은총 묵상하면서 우리 기쁨과 즐거움으로 찬송가 270장 우리 함께 부르도록 하겠습니다.
1: 변찮은 주님의, 주님의 사랑과,
0: 사랑과 박수 치면서
1: 거룩한 보혈의
0: 공로를
1: 우리 다 우리 다 찬양을 합시다. 주님을 만나 볼 우리 때까지 깨끗해 우리를 깨끗게 우리를 깨끗게 받기는 오공한 생명의 우리새 생명을 구원한 친구들 하나님 찬양을 합시다 예수는 우리를 깨끗게 하시는 주신이 그의 피 우리를 눈보다 거기에 아서네 주님의 거룩한 보혈을 주님의 거룩한 보 아멘 날마다 입으로 간직해 당대에 싸우며 나가세 천국에 들어갈 때까지 십자가 선단이 붙잡고 십자가 붙잡고 날마다 이기며 나가세 머리에 걸 쓰고서 주 앞에 찬양할 때까지 예수로 우리를 깨끗게 하시는 주시니 그의 피 우리를 눈보다 더 이해하셨는데
0: 자 우리 한번 눈을 감고 오늘 주신 말씀을 마음에 새깁시다 이 세상에 넘어지지 않은 사람은 한 사람도 없습니다 믿음의 조상 아브라함도 넘어졌고 하나님의 마음에합한자인다윗도 넘어졌습니다 여러분 넘어진 게 문제가 아닙니다 그 이후에 어떻게 그죄 문제를 해결했느냐가 더 중요한 거예요 다윗은 숨기려고 했습니다 그렇지만 1년이 지난 시점에 하나님이 나단 선지자를 보내서 그 죄를 드러내셨습니다. 오늘도 여러분이 말씀을 듣는 순간 성령님께서 여러분의 마음 속에 은밀하게 자리 잡고 있는 그 죄를 생각나게 하셨습니다. 왜 하나님이 우리 죄를 드러내실까요? 죄책감에 시달리고 상처를 갖도록 하기 위해서입니까? 아닙니다. 그 죄를 고백하고 회개함으로. 진정한 자유를 얻도록 하기 위해서 하나님의 자녀로서 참된 자유를 누리고 사탄의 참소를 이겨낼 수 있도록 하기 위해서 그러므로 여러분 오늘 우리도 다이처럼 우리 죄를 솔직하게 인정해야 됩니다 내가 주님 주님 앞에서 죄를 지었습니다 내가 이런 죄를 지었습니다 애통함에 뉘우치는 마음으로 그 죄를 하나님께 잡아가십시오 그러면 우리 하나님 어떻게 하신다고 말씀하셨습니까? 즉시 사하여 주십니다. 더 두고보자가 아닙니다. 며칠 더 두고보자가 아닙니다. 진정으로 회개하면 주님은 오늘 이 시간 우리의 죄를 사하여 주십니다. 그래서 여러분 그 죄로부터 자유함을 얻으십시오. 기다렸다는 듯이 주님은 우리의 죄를 용서해 주십니다. 주님은요 우리 죄를 용서하시는 것을 기뻐하세요. 그런데 여러분 내가 용서를 받았음에도 불구하고 그 이후에 어떤 주님의 그 죄로 말미암은 징계가 여러분 가운데 임했습니까? 그 죄악의 징계가 임했어도 하나님이 여러분을 사랑하지 않는 게 아닙니다. 왜 하나님이 여러분의 인생 가운데 그 죄로 말미암 징계를 허락하셨을까요? 우리 안에는 타락한 죄성 때문에 내가 반복하여 그 죄를 짓지 않도록 하기 위해서 그 은혜의 방편으로 하나님 우리에게 그 죄의 징계를 허락하신 것입니다 그러므로 여러분 이 시간 오늘은 우리가 부르짖어 기도하지 않겠습니다 정말 잠잠히 걸어가신 하나님 아버지 앞에서 성령께서 우리에게 깨닫게 하시는 죄악들을 주님 앞에 토설하시기를 바랍니다 고백하십시오 주님이 그 피가 여러분의 죄를 사하실 것입니다 여러분이 그 죄로부터 자유함을 얻게 되는 이 시간이 되기를 소망합니다 우리 잠잠이 아주 작은 목소리로 이 시간은 부르짖어 기도하는 시간이 아니라 우리의 죄를 주님 앞에 고백하는 시간을 참여의 시간을 갖겠습니다 기도하겠습니다 주님 내가 그 죄를 지음으로 하나님의 거룩한 영광을 훼손하였습니다 여하의 온수로 비방할 거리를 얻게 했습니다 주여 내가 죄를 지었나이다 어린 양의 벌로 내 죄를 정결케 하소서 오늘 그 죄를 고백하는 우리 성도들 그 죄의 굴레로부터 벗어나게 도와주시고 주님 우리의 그 죄를 기쁨으로 사유해 주시기를 원합니다 그 죄를 사안받은 하나님의 사람으로서 다시는 그 죄책감에 매여 살지 않게 하시고 사탄의 참소 앞에 무릎 꿇지 말게 도와주시고 참된 자유를 누리며 살게 해 주십시오 아버지 내가 저를 용서받았지만 그 이후에 내가 지은 죄로 말미암은 하나님의 징계가 있을지라도 여전히 하나님은 나를 사랑하시고 타락한 죄성으로 인하여 내가 반복하여 그 죄를 짓지 못하도록 하기 위한 하나님의 은혜의 방편임을 깨닫고 좌절하지 않고 절망하지 않고 믿음으로 이겨내게 해 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통하심이 죄를 고백하여 회개함으로 사하심을 받고 온수로 비방할 거리를 얻지 못하게 하는 그런 삶을 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.